0: ¿Estamos? Todo mundo quiere y necesita esperanza. La esperanza, como dijimos, tiene un nombre y ese nombre es Jesús. Y este, esta semana estamos celebrando la base, la razón de toda la esperanza que tenemos. Y um, obviamente estoy hablando de la Navidad. Y, y quiero llevarte hoy a un pasaje, a lo mejor yo creo que es mi pasaje favorito en toda la Biblia Es en unos versículos en Filipenses 2 que nos enseña por qué la Navidad y la venida de Jesucristo Es la razón, la base de toda nuestra esperanza A veces perdemos la esperanza y nos preguntamos bueno cómo recuperarla Y yo quiero enseñarte cómo y quizá tú preguntas, bueno, ¿cómo es posible que algo que sucedió hace casi dos mil años en un establo, en un pueblito en Palestina, en el Medio Oriente, o quizá en una cueva, no sabemos exactamente dónde sucedió esto, ¿cómo puede ser eso relevante para mi vida hoy en día? ¿Cómo puede eso tener algo que ver conmigo en este momento de mi vida? Pues de eso te quiero hablar hoy, la relevancia de la Navidad, ¿por qué es relevante? La relevancia de la Navidad es que Dios vino a este mundo, Dios invadió esta tierra y Jesucristo es Dios. Y cuando Él vino, significa que Dios mismo vino a este mundo. A veces pensamos en un Dios más allá del sol, como dice una canción. Pero está hablando de un Dios que atravesó esa distancia y vino y se acercó a nosotros. Y en este pasaje en Filipenses 2, a partir del verso 5, encontramos unas verdades que nos enseñan tanto acerca de Cristo. Y nos dan la razón de la esperanza en la Navidad y siempre. El verso 5 y 6 dice lo siguiente, La actitud que ustedes deben tener es como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hay otra versión, la versión de Phillips en inglés, que dice que él siempre ha sido Dios por naturaleza. Hablando de Jesucristo y Jesucristo es Dios y Dios invadió este planeta vino a nosotros Y el texto que acabamos de leer ahí en, el, en, la, en la versión de Phillips dice que él siempre ha sido Dios Hay algunas personas que piensan que Jesucristo comenzó a existir cuando nació esa noche en Belén Pero la verdad es que Cristo siempre ha existido siempre ha existido él existió aún antes de la misma creación de este mundo y eso es un concepto que los teólogos llaman la preeminencia de Jesucristo y lo encontramos en Colosenses capítulo 1 versos 15 en adelante dice Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación Cristo mismo es el creador de cuanto existe En los cielos y en la tierra De lo visible y de lo invisible De todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio Todo fue creado por medio de Él y para Él Cristo, verso 17 Cristo ya existía antes de todas las cosas y por su poder todas las cosas subsisten. Pues abre ese pasaje diciendo que él es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios y para mucha gente, aquí me incluyo, es muy difícil a entender como un concepto medio vago, un poco nebuloso de un Dios que existe más allá del sol y en algún lugar. Y, pero cuando vemos a Dios mismo hecho carne en la forma de Jesucristo, bueno, podemos entender eso, podemos Imaginar Cómo es Dios y cuando Cristo dijo El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Empezamos a entender que podemos A conocer a Dios el Padre Cuando conocemos a Jesucristo Y para eso Él vino a este mundo Y ahora si Él realmente es Dios Y lo es y vino a este mundo Dios vino a este mundo Entonces la Navidad es el evento, el suceso más relevante en la historia del mundo Porque Dios vino a esta tierra Esa es la relevancia de la Navidad Ahora, este pasaje sigue adelante Y encontramos ahora sí también la realidad de la Navidad Que no solo Dios vino a este mundo Sino que Jesucristo, Dios se hizo hombre el verso 7 de Filipenses 2 dice así, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Ahora, la realidad de la Navidad es que Jesucristo era un hombre real. Con huesos y piel y carne y, 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 y cabello y sangre y ojo, o sea, era una persona real. No fue un mito, no fue algo que inventaron, sino que era una persona tan real como tú, como yo. Um, y vino a este a esta tierra, a este planeta, se hizo hombre, se distió de carne, se hizo uno de nosotros. Ahora, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué vino a este mundo? Bueno, porque quería comunicarse con nosotros. Y esto es lo que los teólogos ahora se llaman la encarnación, que Dios se vistió de carne y vino y habitó entre nosotros. La encarnación vino a este mundo, se vistió de carne humana, se hizo hombre como nosotros. Ahora, ¿cómo era Jesucristo como nosotros? Bueno, hay muchas cosas que podemos aprender de la Biblia. Dice que Él nació como nosotros nosotros. Como tú, como yo, nació, ah, bueno, sí de la Virgen María, pero nació, ah, hubo un parto y, y, y pero imagínate, la, la historia o la, la esperanza de la humanidad descansaba sobre este bebé frágil, este infante. Y, y toda la esperanza y puedo imaginarme esa noche los ángeles pensando, bueno, ¿qué es lo que el Padre quiere lograr? O sea, ¿cómo cómo poner toda la esperanza todo sobre este bebé? Pero Dios sabía por qué y nació como nosotros. No hubo la la gran entrada, la escena tremenda, no, simplemente vino una noche en un establo en Belén a una jovencita y vino Ahí y no, no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre Siempre fue 100% Dios y 100% hombre Totalmente Dios y totalmente humano también Entonces nació como nosotros y la Biblia también dice que Él Creció como nosotros, era un ser humano como nosotros Creció como nosotros, tuvo sus momentos de desarrollo físico La Biblia habla de cómo iba creciendo y cómo se llevaba con sus papás Y, y todo eso y la gente lo conocía a Jesucristo como el carpintero de Nazaret El hijo de, de según ellos de, de José el, el carpintero y um, un judío en Palestina Así la gente lo conocía y también dice la Biblia que no solo nació y creció como nosotros sino que también la biblia dice que fue tentado como nosotros que él um, experimentó las mismas presiones las mismas tentaciones que tú y yo enfrentamos él conoció todo eso las lo, los impulsos los los malos deseos la lucha que él tenía y, y en todo esto él, él enfrentó pero nunca pecó, pero conoció y, y es, es importante eso porque cuando entendemos que Cristo enfrentó eso significa que Él sabe cómo se siente y nos entiende fue tentado como nosotros y también la Biblia dice que Cristo sufrió como nosotros, nació como nosotros creció, fue tentado y también sufrió como nosotros sufrió Muchas cosas experimentó el dolor la desilusión fue um, Estuvo cansado físicamente a veces se desanimaba Hay uh, momentos donde él lloró donde él se deprimió Donde sintió ansiedad como hemos hablado uh, recientemente y Experimentó el dolor de la traición y Incluso la biblia habla de él setecientos y tantos años Antes de su nacimiento y dice lo describe y dice que los hombres lo despreciaban y lo rechazaban la gente lo rechazaba a él era un hombre lleno de dolor dice acostumbrado al sufrimiento en Isaías 53 3 dice es un hombre acostumbrado en sufrimiento imagínate que sufrió tanto que se acostumbró a sufrir y la gente lo rechazaba y alguna vez alguien quizá te ha rechazado a ti y Jesús conocía lo que eso, cómo se siente Conocía ese dolor y a veces pensamos que nadie conoce Nadie sabe lo que se siente, uh, el sufrimiento, el dolor Las luchas que hemos tenido Pero la verdad es que Jesucristo esto todo lo vivió Y lo conoce y Él sabe cómo se siente Lo conoce fue un ser humano como tú, como yo, pero también fue Dios, 100% Dios, 100%, 100 humano. Y Él sabe que es sentir el dolor que tú has sentido, él que quizá en este momento estás sintiendo, quizá es un momento difícil. Él conoce ese sentir, lo conoce y nos los enseña que Él conoce las presiones, los dolores, los problemas. Y la Biblia. Eh, podríamos resumir. Y decir que Jesucristo. Fue hecho como nosotros. Para que nosotros. Pudiésemos ser hechos. Como Él. Nos conoce. Nos conoce. Y esa es la realidad. De la Navidad. Que Jesucristo. Se hizo. Hombre. Dios vino a este mundo. Se hizo hombre. Y la tercera. Eh, con el tercer concepto que encontramos Este pasaje en Filipenses 2 Encontramos la misma razón De la Navidad ¿Por qué vino Cristo? Vino para morir Vino para morir El verso 8 Dice así Al hacerse hombre Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte en cruz Ahora Jesús no se quedó ahí nada más en el pesebre acostado um, Fue, él se levantó, creció y fue voluntariamente a la cruz Para, para dar su vida por nosotros, por ti y por mí um, y Todo eso él no tenía que hacerlo él pudo haber llamado a diez mil ángeles pero para que lo rescataran pero, y lo libraran de esa muerte. Pero él escogió no hacerlo, escogió entregar su vida porque entendía que la razón de la Navidad, la razón que él vino a este mundo. De tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo y ese Hijo vino para entregar y ofrecer su vida para rescatarnos y pagar la deuda que tú y yo teníamos. Y, y aunque era una muerte tan terrible. Él se ofreció voluntariamente por nosotros. Ahora, ¿por qué hizo eso? La Biblia dice que lo entendemos. Que cuando menos menciona dos razones principales por esto. ¿Por qué fue voluntariamente a la cruz porque entregó su vida así lo primero que encontramos en Romanos 5 8 es que lo hizo para demostrar cuánto Dios nos ama cuánto Dios nos ama dice que Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores cuando todavía éramos pecadores y su motivación principal era el amor. Y si tú quieres saber cuánto Dios te ama, mira la cruz. Fíjate en la cruz de Jesucristo. Fíjate en lo que Él hizo, lo que dio por ti. Así te ama y fue ahí porque te ama. Dio su vida porque te ama, porque me ama. Juan 15, verso 13 dice que nadie tiene más amor que el que da su vida por sus amigos. Quizá alguien entrega su vida por su familia o por sus amigos, pero la Biblia nos dice que cuando aún nosotros rechazábamos a Dios y andábamos en nuestra maldad allí, aún incluso antes de que naciéramos Dios mostró su amor por medio de Jesucristo al morir Jesucristo por nuestros pecados. Fue a la cruz para mostrar el amor de Dios. La segunda razón que encontramos es que fue a esa cruz y entregó su vida para pagar por nuestros, nuestros pecados. Tus pecados, mis pecados. Ahora, cuando alguien rompe la ley, tiene que pagar las consecuencias. Y cuando uno rompe una ley terrenal, hay consecuencias terrenales. Y cuando uno rompe la ley de Dios, hay consecuencias Eternas, y la Biblia establece en Romanos 6, verso 23, dice: Porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces está esa, 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 esa consecuencia, pero Cristo vino y pagó la deuda que teníamos con Dios y nos regala su perdón y la vida eterna. Y vean 1 Pedro 2.24 dice, Cristo mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados en la cruz para que muramos al pecado y llevemos una vida justa. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. En otras palabras de alguna forma sobrenatural Lo que Cristo hizo en esa cruz hace casi dos mil años Hoy sigue teniendo un impacto en nuestras vidas Y para eso vino Jesucristo Y, y entendemos que yo puedo ser Tú puedes ser totalmente perdonado de, de, de todo lo malo que hayamos hecho Esa es la razón de la Navidad Cristo vino para morir Ahora ¿Te acuerdas en la historia de la Navidad cuando los ángeles se les aparecen a los pastores ahí fuera de Benén? Y les dicen lo siguiente, les dicen, les ha nacido hoy un salvador que es Cristo el Señor. Ahora, ¿a ¿qué significa un salvador? ¿Qué significa ser un salvador? Bueno, yo tengo dos de mis hermanos han sido entrenados profesionalmente como salvavidas. Y una de las cosas que les enseñó Cuando estaban siendo preparados para esto Es que cuando una persona se está ahogando Ahí se está, eh, no puedes acercarte a esta persona Cuando mientras siguen luchando Porque um, si lo haces generalmente Esa persona ya está en pánico Se siente que se está hundiendo Y si te acercas a esa persona Empiezan a estar golpeando Están tratando de agarrar algo Y si te ven a ti y te agarran Capaz tratan de subirse encima de ti Y terminan ahogándote a ti entonces se les enseñó que cuando una persona se está ahogando lo que tienen que hacer es esperar hasta que la persona está a punto ya de hundirse por última vez cuando ya casi está inconsciente está ya ya se está yendo y en ese momento cuando ya está inconsciente ya va de salida en ese momento entran y lo pueden sacar ahora y, y lo que les dijeron es que mientras la persona intenta salvarse a sí misma no se les puede ayudar Y hay una verdad ahí que Cristo vino a ser el salvador de este mundo pero hay gente que dice ay pues yo no necesito un salvador yo las puedo arreglar por mí mismo pero cuando tomamos esa mentalidad y esa postura bueno yo ahí las voy por mí mismo no necesito ayuda ahí es en donde mayor peligro corremos mayor peligro corremos y porque es, es como ese hombre que se ahoga y piensa que es por sus propios esfuerzos puede salvarse la persona que no se da cuenta que necesita un salvador es aquel que más lo necesita pero menos se da cuenta y hasta que eh, y cuando cuando tú piensas que no necesitas un salvador ahí está el problema yo puedo por mí mismo yo puedo y la verdad mira si no necesitaras un salvador Dios no hubiera mandado uno Si no lo necesitáramos Dios no lo hubiera mandado Pero si sí lo mandó Y el simple hecho de que Jesucristo Vino a esta tierra uh, Despojándose de la gloria del cielo Y se hizo un ser humano Nació como bebé Y creció y sufrió dolores Penas y tentaciones Murió en la cruz Dios su vida significa Que tú necesitas lo que Él ofrece Tú y yo lo necesitamos la relevancia de la Navidad es que Dios vino a este mundo partió la historia antes de la Navidad perdón antes de Cristo después de Cristo pero vino como un hombre con carne y sangre y, y, y a, con problemas con emociones y lágrimas y que puedes sentir lo que tú sientes y, y entender lo que has vivido y porque quiso comunicarse con nosotros y puedes verlo a él y saber cómo es Dios y esa es la realidad de la Navidad y, y la razón de la Navidad es que él vino para mostrar cuánto Dios nos ama y dar su vida por Nosotros y, y, y darnos salvación y salvación Es libertad, es libertad de culpa, es Libertad de condenación, es ser rescatado De la enfermedad, de la muerte, de todo Esto de la preocupación, ser rescatado de Una vida carente de sentido, poder saber Que tu pasado se borró, que tu presente Está seguro y que tu futuro está en sus Manos esa es la razón de la Navidad. Y vemos, terminando este pasaje, vemos lo que yo considero de los pasajes más sublimes de toda la Biblia. Encontramos el resultado de la Navidad. ¿Qué produjo el hecho de que Cristo vino, que Dios vino a este mundo? ¿Qué fue el resultado? El resultado de la Navidad es que Jesucristo es el Señor. Y esto lo vemos en el verso 9 en adelante. Jesucristo es el Señor. Vean lo que dice. Por lo cual. O sea como resultado de que Cristo vino. Y se despojó de la gloria. Y, y, se, y vino a este mundo. Y, y sufrió. Vivió todo esto. Dice por lo cual. Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo otro nombre. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahora, a través de toda la Biblia encontramos un principio. Y el principio es este, que aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Pero aquellos que se humillan serán exaltados. Y vemos en este pasaje que Jesucristo es la prueba máxima de esta verdad. Que Dios le dio el lugar porque Él se humilló y vino y ofreció su vida por amor como siervo. Se puso para servirnos a nosotros. Puso su vida. Dios dice que porque lo hizo, dice, le dio el lugar más exaltado en todo todo el universo no solo en este mundo eh, Ni tampoco en el mundo en todo pero en Todo el universo él fue exaltado dice Este pasaje una versión hasta lo sumo Al lugar más elevado en todo el universo Fue exaltado y glorificado y la segunda Cosa que dice se le dio un nombre ahora En los tiempos de Jesús Ah, el nombre Jesús era un nombre bastante común Pepe o algo así, algo ah, que es, es común y, y, y como Juan o Pedro, Pepe, bueno ah, Y Jesús significa la salvación viene del Señor Pero era un nombre como digo en, en el griego El nombre de Jesús era Josué Pero era un nombre tan común que ellos tenían que diferenciar Bueno Jesús de Nazaret. El Carpintero el hijo de José y María así lo conocían y aunque Cuando Jesús eh, nació los ángeles le dieron varios nombres Le, le dieron le dijeron admirable consejero eh, Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz ah, pero no me estoy cuando este Pasaje habla de esto del nombre que está sobre todo nombre No está hablando de esos nombres está hablando de uno Diferente y sabes cuál es el nombre el título que que se le dio a Jesucristo como resultado de ir a la cruz y dar su vida por nosotros se le dio el nombre Señor Jesús es Señor y esa palabra Señor hoy en día para mucha gente es malentendida, no saben exactamente qué significaba en ese entonces, simplemente, ay pues mira ese señor que va caminando en la calle, en ese entonces significaba algo, era Kairos, Curios en griego, y, y significa maestro, significa gobernante, soberano, rey, el emperador. En, y en el Nuevo Testamento se, le, se usa este título, Señor, para Jesucristo más de 600 veces. Para entenderlo bien, en el imperio romano se le daba al emperador um, llamado el César le adoraban como si fuera un dios y a él se le daba el título también de señor y él, y cuando entonces decían César es señor y cuando los, la gente en la, el el, el imperio romano se saludaba en la calle Llegó a hacer una prueba de lealtad Entre ellos decir eso César es el Señor Se saludaban y decían eso En la calle César es Señor Pero cuando los cristianos respondían Decían Jesús es Señor Jesús es Señor Y debido a eso Muchos cristianos murieron Los mataron porque Osaron decir que alguien más era el soberano Y eso es lo que significa decir Jesús es el Señor Decir que Jesús es el Señor es reconocer Es, es decir yo reconozco que Él es Dios Reconozco que es Dios que es más que solo un hombre O, o solo un profeta realmente es Dios Es el Señor y es una prueba de mi entrega a Él Decir que Jesús es Señor también es que yo creo que todo está bajo su control Porque Él es soberano Él está en control y como Él es Dios y Dios tiene todo bajo su control Entonces Jesús tiene todo bajo su control Y decir Jesús es Señor es algo que me anima y me fortalece Y aunque las cosas se vean mal Jesús es Señor y todo lo tiene bajo control. Quizá no entiendo todo lo que está pasando. Pero Él es el Señor. Y reconozco que mi vida está en sus manos. Nada se escapa de su vista ni de su poder. Jesús es el Señor. Él es el Señor. Y decir que Jesús es el Señor. Significa que yo puedo decir que yo no sé. Qué trae el año nuevo. Pero sí sé quién trae el año nuevo. Jesús es el Señor. Y decir que Jesús es Señor También es decir Yo le entrego toda mi vida Todo lo que soy Le pertenece a Él Porque Él murió por mí Me compró y él resucitó y, y porque él ha hecho estas cosas Entonces él tiene el derecho de decir ¿Qué es lo que yo debo decir? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo debo vivir? Le, le entrego y le debo toda mi vida Y reconocer eso Él es el Señor que yo bajo Yo quiero vivir bajo su dirección Y, y nunca debemos hablar esas palabras a la ligera Romanos 10 verso 9 Dice que si declaras Abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo serás salvo el poder de la declaración de que Jesucristo es el Señor bueno ¿qué significa ser salvo ser un creyente un cristiano significa decir Jesucristo es mi Señor yo reconozco que él es Dios y reconozco que todo está bajo su poder y le entrego toda mi vida. Ahora este pasaje que acabamos de leer en Filipenses dice. Que en un momento toda rodilla se va a doblar. Y toda lengua va a confesar lo que Dios el Padre siempre ha sabido. La verdad de las verdades, la verdad eterna, inmutable. Lo que Dios siempre ha sabido. Y se declara en la palabra que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua un día va a confesar que Él es el Señor. Sucederá. Hay quienes se resisten a esta realidad Pero es la realidad eterna Es el resultado de Cristo venir a este mundo Y ser exaltado Y en ese día toda nuestra arrogancia Pretextos, argumentos Todo se va a echar abajo Y la pregunta central Lo más importante en todo eso No es si vas a doblar tus rodillas Y confesar que Él es el Señor Si vas a rendir tu vida Y reconocer que Él es el Señor la pregunta es no es si lo vas a hacer o si no lo vas a hacer. La pregunta de acuerdo a este pasaje más bien es ¿cuándo? Este lado de la muerte para salvación donde escogemos doblar la rodilla y reconocer su señorío, su poder y darle en esta vida la gloria que él merece. Dijera el erudito de la Biblia. De este, de este lado de la muerte para salvación, o de aquel lado de la muerte en el día de juicio, cuando ya es demasiado tarde y será para condenación eterna, o para salvación eterna ahora, o para condenación eterna cuando ya es demasiado tarde. La pregunta no es si vamos a doblar las rodillas, la pregunta es cuándo, en vida. O en el día de juicio Toda rodilla se va a doblar Y toda lengua va a confesar O lo reconocemos con respeto Con honra, con gloria, con honor Ahora en esta vida O nos resistimos Y un día nos daremos cuenta Que fue demasiado tarde Y que nos equivocamos Toda lengua va a confesar Y toda rodilla se va a doblar ese es el resultado de la Navidad. Y a veces, a veces se nos va la esperanza. A veces eh, se nos pierde la esperanza. Y pensamos, bueno, que a veces parece que el otro lado estuviera ganando la guerra. Pero Jesucristo sigue siendo Señor. A veces pensamos que ya no, puedo, no podemos aguantar más. Que no puedo más con la presión. Jesucristo. Sigue siendo el Señor Quizá piensas que tus problemas Son demasiado grandes Y, y que no puedes soportar Pero Jesús es el Señor Y, y quizá las circunstancias se juntan y, y las personas te atacan Y tratan de derribarte, Pero Jesús es el Señor Quizá nadie reconoce tu trabajo Quizá eh, eh, tu esfuerzo Y las lágrimas que has derramado Piensas que nadie lo ve Jesucristo es el Señor y, y hay que decirlo La esperanza en la Navidad tiene un nombre Es Jesucristo y Jesucristo Sigue siendo el Señor Dilo cuando estás desanimado Jesucristo es El Señor, dilo cuando estás Cansado, preocupado Con temores, con miedo por el futuro Jesucristo Es el Señor, dilo cuando Crees que no puedes seguir Más, Jesucristo Es el Señor, dilo cuando cuando has perdido un ser Amado y no entiendes lo que Ha pasado Jesucristo Es el Señor cuando Necesitas esperanza Dilo Jesucristo Es el Señor Dilo también y nunca se te olvide Cuando las cosas van bien Jesucristo también Es el Señor cuando Estás solo Jesucristo Es el Señor dilo en la Navidad dilo cuando te levantas En la mañana Jesucristo Jesucristo es el Señor. Cuando te acuestas en la noche, Jesucristo es el Señor. Escríbelo ahí en el chat. Jesucristo es el Señor. Decláralo sobre tu vida. Confiésalo sobre tu vida. La realidad, el resultado de la Navidad. Que Jesucristo es el Señor. Y que sea el tema central de tu vida. Jesucristo es el Señor. Que eso es lo que significa ser un Creyente es que si confesares con tu Boca que Jesucristo es el Señor y Creyeras en tu corazón que Dios lo Levantó entre los muertos serás salvo Y esa es la esperanza que tenemos en la Navidad que Cristo vino a este mundo Vino por amor para dar su vida el regalo Más grande como vimos en, en romanos el Regalo más grande que se ha dado en la Eternidad ha sido Cristo venir por Nosotros y Él ha sido exaltado hasta lo Sumo y lo honramos y lo celebramos por Encima de todas las cosas porque Jesucristo es el Señor el nombre sobre Todo otro nombre y quizá Quizá tú nunca le has Invitado A Cristo a venir a, a tu vida Y nunca has recibido ese regalo De la Navidad de parte de Dios Que es la vida eterna El perdón por tus pecados Ahí donde tú estás Yo quiero invitarte Que en este momento Digas que Jesucristo es el Señor Que entregue, entregues tu vida a Él que reconozcas tu necesidad de un salvador Que no seas como esa persona que se estaba ahogando Y en sus propias fuerzas luchando y ahogándose más Sino que ya ríndete y haz hoy la paz con Dios Y de ello te vendrá el bien dice la Biblia Confiesa ahora que Jesucristo es el Señor Si nunca lo has hecho ahí en, en tu lugar Cierra tus ojos un momento donde quiera que estés Cierra tus ojos y dile Padre Celestial Te pido perdón en este momento por todos mis pecados Acepto el regalo de vida eterna Que Cristo me ofrece Hazme una persona nueva Límpiame y lávame de toda mi maldad Reconozco Hoy Que Jesucristo Es El Señor Él es el Salvador Que vino Y yo celebro hoy Su venida Jesucristo Sé mi Señor Y el Salvador de mi vida Lléname con tu espíritu Para que pueda seguirte Y vivir para ti Mi vida no me pertenece Te lo doy a ti como un regalo Yo recibo tu regalo Y te doy mi vida Gracias por la vida nueva Gracias por la Navidad Y gracias Porque tú eres Señor En el nombre de Dios de Jesús Amén Amén Si tú oraste eso por primera vez hazlo saber ahí en el chat Queremos estar en contacto contigo Y yo quiero agradecerte Por ser parte de City Church Por conectarte Y quiero desearte una feliz Navidad Los amamos como no pueden imaginar Y esperamos que este año entrante Va a ser algo grande Maravilloso y vamos a ver que Jesucristo sigue siendo Señor. Nos estamos viendo.